0: Bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues e estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Só na xinga em
1: Japaratinga.
0: E hoje a gente bate um papo com uma galera que encontrou na pandemia um motivo para se juntar, mesmo à distância, e cooperar por meio da arte. E a gente conversa hoje com o pessoal do coletivo Barbante, iniciativa que nasceu em 2020 e que conta com diversos alunos e ex-alunos da Unicamp, mas que já estende seus fios e linhas para muitas outras redes. Temos aqui conosco o Alu, tudo bom contigo Alu? Prazer ter você aqui conosco. Tudo
2: bem, tudo bem. Prazer tudo meu.
0: Temos também a Indiara Belo. Tudo bom?
1: Olá, tudo bom. Prazer estar aqui com vocês.
0: E também está aqui com a gente a Giovana Romaro. Tudo bom, Gi? Obrigado por bater esse papo.
3: Muito prazer. Um grande prazer estar com vocês.
0: Pessoal, quando eu me deparei com a iniciativa de vocês, que foi com o lançamento do primeiro trabalho do coletivo em abril de 2020, a interpretação de Nada Será Como Antes, composição do Milton Nascimento com o Ronaldo Bastos. Hum,
2: hum. Tentando ir em qualquer direção,
0: se nada será. Eu me lembrei aqui do nosso primeiro Ruídos, nosso programa de estreia, onde a gente falou sobre a pandemia. E nesse programa, a gente trouxe uma fala do Pablo Capilé, que é ativista, produtor, líder do Circuito Fora do Eixo, que eu gostaria de repetir aqui. Ele disse o seguinte, não adianta ficar pensando só no seu umbigo, na sua carreira, no seu cachê, na sua casa de show, no seu festival. Se não se misturar, coletivizar, reinventar-se, conectar-se com a gente, vai ter que ficar eternamente reclamando. Do governo federal não sai nada. Os estados estão quebrados, fundindo as secretarias de cultura com esporte e turismo. Os municípios com sérias dificuldades. O mercado só investe meia dúzia. Os editais, em sua maioria, reforçam quem já está consolidado. E o público está lutando pela sobrevivência em meio à crise. Está na hora de retomar as redes de artistas, de festivais, de espaços culturais, os fóruns, os conselhos e tudo o que representa a soma de esforços em prol de soluções coletivas. Vocês entendem que o nascimento do Barbante veio de encontro a tudo isso? Começando com o Alu?
2: Totalmente, totalmente. E, e não por acaso, um tempo atrás eu até tive uma, um pouco do, de um relacionamento com o pessoal da Uni, que está justamente nessa luta de reativar os festivais e tal. Então, muito, muito interessante vir justamente a fala dele nesse sentido. E é muito isso, né? A gente se vê numa situação onde a gente não não tinha absolutamente nenhum lugar para onde ir, sem sem condições de de continuar as atividades, e e foi muito no início da pandemia que me veio essa essa percepção de que meu se a gente não fizer alguma coisa agora, se a gente não se juntar agora, o que vai ser da gente? Tá ligado? porque foi um baque muito grande foi uma, uma preocupação muito grande tudo nasceu assim de uma de uma pergunta que eu acabei soltando no Facebook para conclamando mesmo a galera do o pessoal da música das artes de, de falar gente o que, que a gente vai fazer para não sucumbir, o que a gente vai fazer para não deixar isso acabar com as nossas opções de trabalho, foi parecendo umas pessoas mais dispostas a trocar essa ideia, tipo soluções reais e tal... E aí foi uma foi o, o estupim pra, pra gente criar um grupo no WhatsApp, começar a conversar, e de repente a gente entendeu que precisava né, de se, se articular enquanto coletivo para poder fazer alguma coisa em prol da classe, em prol da, da nossa sobrevivência. Porque aqui a gente está falando de sobrevivência, de pagar as contas no fim do mês, a gente está falando de, de pessoas que têm uma vulnerabilidade né? artista no Brasil do Bolsonaro, tem, está vulnerável. Né? E aí com a pandemia isso tudo piora E eu vi que não tinha outro jeito A gente precisava se articular E graças ao ao acolhimento dos parceiros A gente conseguiu chegar nessa equação comum E como trabalhar junto né? Perfeito Eu acho
1: que tem uma questão do artista no Brasil, da coletividade ser muito importante para o artista no Brasil. Isso desde sempre e agora, mais do que nunca, né? Não só para uma questão de sobrevivência, mas de você se reconhecer artisticamente, você construir uma linguagem. A gente tem uma defasagem no Brasil que é de formação, inclusive, né? Assim, a gente não tem uma formação artística consistente, ampla, de fácil acesso, né? Não é é uma coisa difundida nas escolas, assim... de de maneira realmente consistente, consolidada. né? A arte é mais uma matéria na escola que você tem que fazer para passar de ano. A gente não tem isso isso levado realmente muito a sério de forma geral. né? A gente tem algumas tentativas, alguns projetos muito interessantes, mas, de forma geral, na escola pública, a gente sabe que a formação artística e cultural ela não atinge a todos os brasileiros como deveria e como é de direito das pessoas, né? de todo cidadão ter acesso à cultura e acesso à formação artística. E, então, eu acho que os coletivos eles vêm de encontro a isso, assim, de essa necessidade da gente ampliar a voz do artista, ampliar o alcance do artista, chegar em cantos, em espaços... É, que agora a internet nos possibilita chegar de uma forma ainda maior, né? Então, essa rede de forma virtual, ela é muito interessante, porque a pandemia obrigou todo mundo a se conectar, né? Mesmo quem, tava, quem não era muito assíduo, quem não gostava muito da do meio digital, teve que se digitalizar, vamos dizer assim. Então, a gente e a gente sabe que no Brasil a gente tem uma, um analfabetismo digital sério também, né? Não existe uma inclusão digital adequada também. Então, a gente tem muitas lacunas aí para suprir enquanto cultura, enquanto trabalhadores da cultura. Não vou nem só dizer artistas, né? porque o artista ele tem uma função múltipla, que não é só fazer a sua arte. Né? A arte ela tem uma função social muito importante, ainda mais num país como o nosso, que tem uma diversidade cultural muito rica e que a gente sabe que nem todo brasileiro conhece a cultura brasileira. Então, os coletivos e as redes, elas são fundamentais para isso, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas conheçam o Brasil, conheçam a cultura e que o artista possa existir dignamente, né? Não só o artista da televisão, né? A celebridade, mas o artista que está ali no dia a dia, que é vizinho de alguém, que é vizinho de um dentista, vizinho do médico, né? Então, esse artista que a gente encontra na padaria tomando café esse artista ele, ele existe e ele precisa ter o direito de existir plenamente, né? Então os coletivos eu acho que são fundamentais e não só os coletivos como as redes do Bar, do Barbanche, mas como o Pablo falou muito bem os conselhos os fóruns né você fomentar a cultura você tornar acessível as discussões de políticas públicas culturais no Brasil é, as pessoas não sabem o que é uma política pública cultural né então isso tudo é muito importante assim é todo toda iniciativa que agrega que junta pessoas em torno de reflexões discussões trabalhos artísticos eu acho que é fundamental e o barbante tá aí pra isso.
0: Perfeito. E você, Gi? Quer complementar?
3: Quando você fala de coletivizar a cultura, você precisa envolver outros profissionais que não são só os músicos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Porque o músico, assim como vários outros artistas de outras classes, né? Digamos, dançarinos, pintores, enfim. Todas as áreas de artes estão acostumadas a trabalhar dentro da sua própria... do seu próprio mundo fechado, né? Criando... E na hora que vai ter que fazer isso Levar isso pro público Muitas vezes não sabe como fazer E acaba fazendo do jeito que dá né, do jeito que conseguiu mas assim, existem formas de você conseguir executar a sua arte e fazer ela chegar no público que funcionam um pouco melhor se você souber os caminhos e muitas vezes o problema também da cultura, enquanto o que a gente aprende da cultura seja na academia ou na escola ou onde for, né, a gente não aprende esses caminhos nem, nem quando a gente vai para a universidade, não ensinam esses caminhos, que é o, como você comercializa a sua arte como você interage com o público. Você vive de arte, você paga suas contas com ela. Então, assim, você não pode simplesmente olhar para ela apenas como uma coisa que você faz por prazer. Porque não é só prazer, você tem que pagar suas contas com ela, né? Então, assim, e na hora que veio a pandemia, acho que muita gente acordou para isso, assim. Porque antes existiam dificuldades, mas aí quando veio a pandemia as dificuldades multiplicaram, porque, né, foi exponencial as dificuldades, assim, você não ter mais onde tocar a sua música, você não poder tocar sua música em qualquer lugar mais, você não ter o público, você fazer a sua arte e não saber qual é a reação do público. E, e isso daí, tipo, com certeza é, é algo que afeta demais, assim, o emocional das pessoas, né, que trabalham com isso. E eu acho que, assim, o, a força que tem você estar num coletivo é você poder trocar, né? Você, você conversar sobre os problemas que são comuns, você encontrar soluções que, tipo, às vezes não você pensa numa solução que pra você não funciona, mas pro outro funciona, sabe? E aí, na hora que você vai ali trabalhar em, em grupo, as coisas começam a se desenrolar, as coisas começam a acontecer... E aí eu acho que o papel do coletivo nesse sentido é em ajudar a encontrar essas soluções e também de você, mesmo quando você está trabalhando sozinho e você tem um coletivo, você coloca a sua arte ali e ela pulveriza, né? E esse é o momento que a gente está vivendo, a gente precisa estar em coletivo porque senão você não alcança mais o público, você não tem mais o seu palco. Como você vai encontrar o seu público sem o seu palco? Você precisa dos seus colegas, você precisa pulverizar a sua arte. E é por isso que eu acho que o coletivo funciona para o momento que a gente está vivendo.
0: Muito bem, e antes de continuar esse papo, a gente lembra você que nos ouve que o Ruídos está nas redes sociais, Ruídos Podcast no Twitter, Facebook e Instagram. E também não deixe de visitar o nosso site, ruidospodcast.com.br. e bora ver para onde nos leva esse carretel. O Coletivo Barbante nasceu com uma pegada musical, né, trazendo um clássico do MPB, mas como a G trouxe, inclusive, hoje ele já tem expandido a sua linha para outras frentes. Né? A gente vê trabalhos que integram dança, poesia, audiovisual, a produção, até podcast vocês já fizeram. Você tem ideia de quantos colaboradores o Barbante tem hoje e quais áreas ele abarca?
3: Desde o início, eu tentei dar uma organização assim para o coletivo, porque no momento a gente até cogitou virar uma associação, virar... Né, a gente pensa Tantas coisas, se a gente vai realmente vamos fazer uma cooperativa, vamos fazer uma associação, vamos só não fazer nada e só dizer que somos um coletivo, que foi afinal que a gente escolheu, né? Mas aí, pra tudo isso, como a gente pretendia produzir coisas juntos, de repente mandar alguma coisa pra um edital e tudo mais. O que eu fiz foi, tipo, fazer ficha de cadastro, né? Todo mundo que tava ali, eu falei, mano, preencha a ficha de cadastro, coloca seus dados, porque a gente quer mapear também quem são as pessoas que estão aqui e saber o que esperar de cada um, saber quais são as habilidades de cada um, né? A gente fez um formulário que mapeava não só, tipo, a toco tal instrumento, mas assim... Ah, eu, eu gosto de dar aula ou não. Eu só quero tocar, eu não quero dar aula. Ah, eu quero trabalhar com dando aula, mas eu também sei editar vídeo, né? Então, assim, a gente fez todo esse mapeamento entre a galera que tava ali discutindo. E, e aos poucos foram surgindo outras pessoas também. E assim, até a última vez que a gente contou, tinha mais de 65. E aí, depois a gente meio que parou, assim, de de fazer uma coisa tão regrada, tão controlada, porque a gente percebeu que o o coletivo, ele era uma coisa meio dinâmica, né, então algumas pessoas continuaram, outras se afastaram um pouco, às vezes voltam, então assim, não tem uma coisa muito fixa, né, eu não posso falar, hoje somos 65 pessoas, porque não é verdade, tem algumas pessoas que estão mais presentes e outras menos, algumas que tipo, não estão mais junto com a gente, participando, mas que se a gente chamar, participa do, do rolê, entendeu, depende muito de cada projeto.
0: Aproveitar essa deixa até para puxar mais uma pergunta porque realmente a gente fica imaginando como é que é a parte prática dessa gestão do coletivo né porque quanto mais diverso mais ideias diferentes visões diferentes então como é que acontece essa coordenação no dia a dia né vocês se reúnem sempre com todos existe uma diretoria que faz esse meio de campo como é que vocês integram novos membros Contem pra gente. A
2: gente começou pensando, né, que precisava existir uma diretoria pra pra poder puxar o bonde, né? Pra poder encorajar, engajar e e pra galera ver, nossa, tem tem gente puxando, então vamos vamos indo atrás, que eram as pessoas que estavam mais disponíveis na época pra fazer acontecer, né? E isso foi também se transformando ao longo do tempo porque a gente foi entendendo que era uma organização orgânica e que mais próximo da, da horizontalidade Nessas relações, para a gente era o, o ideal, né? É o ideal. Nem sempre a gente consegue a, a participação de todo mundo efetivamente, mas quem está disponível, quem pode aparecer, eu acho que é esse o, o convite sempre, né? Todo
3: coletivo vão existir diferenças, né? Tanto diferenças de formações e também de diferenças é, de necessidades. A gente não conseguiu levantar muita grana, porque, tipo, como era muita gente, quando a gente conseguia levantar alguma uma grana não dava pra fazer muita coisa e aí a gente teve que chegar uma hora e falar, cara, compensa teve que rolar esse papo porque as pessoas estavam vivendo realidades muito diferentes, alguns a gente percebeu assim, cara, a galera tá abandonando a música, tipo tá desistindo de ser músico, tá desistindo da sua carreira porque não tem como sobreviver e e é triste ver uma situação dessa e, tipo, mesmo você tendo um coletivo, às vezes você não consegue ajudar as pessoas a, tipo, manterem. Porque se você não encontra uma outra solução pro trabalho que você fazia... Quem tocava, por exemplo, na noite, né, DJ... Cara, essa galera não tem o que fazer. Ele vai ter que achar outra coisa para fazer. Ele não tem como executar mais os shows que ele fazia. E aí a gente precisou entender que, que ia chegar um momento... Em que, assim, cada um ia ter que correr atrás do seu e o coletivo ia ter que apoiar os projetos que estavam rolando de cada um. Esse era o papel do coletivo naquele momento, que foram os últimos meses. Os últimos meses é... Cara, a hora que você lançar seu material, todo mundo vai compartilhar. É é esse o papel que a gente tem feito agora, porque... A gente chegou num ponto em que, infelizmente, a gente não tem incentivo financeiro a galera produzir em coletivo, né? E mesmo produzindo sozinho, é muito pouco que chega.
0: É, até interessante, né? Porque se a gente para para pensar, a tendência né, nos últimos anos, até antes de pandemia, era geralmente é, projetos cada vez menores, né? Já vou fazer eu e mais uma pessoa só, porque com a grana que retorna, não dá para ser mais que dois, senão eu não consigo viver, não consigo né, pagar minhas contas no final do mês. E vocês, então pensam hoje esse coletivo mais como essa rede? Então, vocês acham que ela ela se acaba se enquadrando mais como essa rede de contatos e de apoio do que talvez de fato um grupo único? Como é que vocês veem isso?
1: Isso vai muito de encontro, sim, essa ideia né, do coletivo ser esse espaço de troca, né? até porque isso que você falou é uma coisa que enquanto produtora e, e trabalhadora da cultura isso me preocupa bastante, essa coisa do artista ter que optar por fazer algo sozinho ou fazer algo em dupla porque a, a verba que vai vir não é o suficiente para você fazer então o artista ele está sempre, sempre tendo que se adequar a uma determinada situação né? E, e não existe uma saída que seja individual a única saída que a gente tem no Brasil ela é coletiva enquanto a gente não tiver uma consciência coletiva, a gente não vai conseguir transformar as coisas, não adianta um ir lá e ficar sabe, batendo de frente com a, com a realidade que a, que a gente não vai conseguir mudar. Então, eu acho que os coletivos, ele tem ele tem esse exercício da coletividade, né? Que é uma coisa que a gente aprende, né? No mundo neoliberal que a gente vive, assim, é muito difícil a gente exercer a coletividade. Então, isso é, é um exercício mesmo pessoal, eu acho, individual, que todo mundo deve realizar, e deve em qualquer instância, não só os artistas, né? A gente tem lacunas em várias áreas do nosso país, assim. Então, eu acho importante que o coletivo exerça essa função de existir as pessoas juntas num espaço, seja para fazer um clipe, seja para discutir um assunto, seja para eu mostrar o meu trabalho para alguém, alguém me dar um feedback, tipo, olha, legal isso, você pode fazer aquilo, é, ou seja, para eu propor uma coisa, né, para eu dizer, gente, o que, que vocês acham disso? Ou para eu, eu ver o trabalho de alguém que eu não veria, não veria se eu estivesse sozinha na minha, na, na minha sobrevivência então eu acho que ele tem essa função da gente se reconhecer e criar o exercício da coletividade, que é uma coisa urgente
0: para a gente hoje. Para a gente fechar esse papo sobre coletivo, né, queria que vocês deixassem aqui para quem está ouvindo a gente, está namorando essa ideia, talvez, de montar um coletivo, de juntar alguns amigos para fazer alguma coisa acontecer. né, Que dica que vocês dão para essa pessoa? Acho
2: que uma das primeiras coisas que, que precisa existir é essa mentalidade de que Sozinho a gente só fica correndo atrás do rabo e nada acontece, mas assim, na prática, uma coisa que ajuda muito é a gente também conseguir dimensionar as nossas próprias potencialidades individuais, a gente saber o que, que a gente pode oferecer em prol de um coletivo. Porque a gente vai descobrir, então, que, poxa, aquela pessoa ali ela tem uma outra habilidade que vai ser legal pra mim e eu tenho uma que vai ser legal pra ela e a gente pode trocar. Então, é se reconhecer e poder reconhecer o outro é fundamental. E começar. Atrapalha o trabalho se a gente fica querendo muito, nossa, tem que estar tá perfeito, tem que estar, tá, tem que assim, nossa, né, mas, poxa vida, mano não, só faz o bagulho porque quando o negócio começa a crescer, a, a melhoria vai ser natural, gradativa e, e aí o que acontece né o artista ele não se faz de uma, de uma coisa de, uma, de um, uma música que ele lança, de uma dança que ele faz de um quadro que ele pinta, não é, é toda uma carreira toda uma, uma história de vida que você carrega toda uma, todas, as, todas as experiências pelas quais você passou, trouxeram você a um onde você está e, e são parte componente disso que você tem para oferecer. Então, dê valor para sua história, dê valor para as coisas que você passou, para você entender o que, que você pode oferecer e estar disposto a isso, estar disposto a dividir. Está disposto a, a, de repente, precisar ganhar menos do que você ganharia sozinho, mas porque você sabe que isso vai ajudar todo mundo a crescer junto, né? Acho que essa disposição mental é fundamental. E esse reconhecimento das próprias aptidões, habilidades e sinceridade é fundamental também para colocar isso para a Você
1: precisa se disponibilizar afetivamente num coletivo, no sentido de estar aberto para o que vier, porque às vezes você quer criar um coletivo já com uma ideia concebida, assim, do que que você quer fazer, e aí você encontra as pessoas e as pessoas têm outras ideias, né, e acreditar nessa multiplicidade, às vezes pode parecer que você está perdendo alguma coisa, mas acredita que não, assim, sabe, o coletivo ganha com essa multiplicidade, quando o coletivo ganha, pode ser que, é é aquele ditado, né, Sozinha você pode chegar mais rápido Mas acompanhado você vai mais longe Então assim Eu acho que a gente Tem que entender um pouco Os caminhos que a vida pode proporcionar Para a gente são infinitos Então os coletivos eles abrem Muitas veredas para a gente percorrer E aí a gente pode se surpreender Com coisas Então acredite no coletivo Acredite nas pessoas com quem você está trocando E confia e vai eu acho que é só isso que eu tenho para completar em relação a isso.
0: Queria aproveitar aqui esse nosso espaço para falar sobre uma produção de integrantes do coletivo e que foi apoiada e lançada no canal do Barbantes, que é o poema documentário Como
1: Contar o Tempo. Para sair de casa eu me sinto uma encomenda, embrulhada em plástico, filme, bolha, filme plástico, bolha. Envelope. Ah,
0: (risos) O Brasil me obriga a beber. Esse projeto foi realizado com o apoio da Diretoria de Cultura e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, através da chamada de Apoios a Projetos Artísticos e Culturais para Compor a Mostra Funciona a Cultura, e foi escrito e produzido pela Giovana, com o apoio de muita gente, é claro, e o trabalho esteve na seleção oficial de abril do First Time Filmmaker Sessions do Reino Unido. Gi, conta um pouquinho desse trabalho pra gente e como foi esse feedback dessa exibição internacional.
3: É muito raro eh, a gente, como produtor, poder executar um projeto de arte nosso. Muitas vezes a gente tá produzindo para os outros e essa foi uma das poucas vezes que eu realmente me arrisquei em produzir algo artístico. E aí eu, eu escrevi um texto e eu sabia que, esse, que eu queria que esse texto fosse traduzido para uma linguagem audiovisual, né? Então ia ser uma adaptação de um texto que eu escrevi em palavras, mas que quando ele vai para tela e para o som ele se transforma em outra coisa. Então eu, eu convidei né, algumas pessoas para trabalhar comigo nesse projeto. E uma das pessoas que eu convidei foi o Vitor Zago, que é músico percussionista. Porque eu queria fazer uma trilha sonora que tivesse carregado dentro dela essa questão da poesia. Eu queria que os sons ali representassem questões poéticas. Então, eu expliquei pra ele, olha, a estética desse filme é pra ser uma colagem. E eu quero que você pense numa colagem. Quando você lembra de uma colagem visual, você faça a mesma coisa no som. Então, como que é isso? Vai ter coisa que vai vai estar faltando pedaço, vai ter coisa que vai estar se sobrepondo, vai ter coisa que vai estar se encaixando. Ele fez isso de uma forma incrível dentro do do filme, porque ele pegou ali as partes da narrativa que estava sendo pronunciada por uma atriz, né? E foi construindo junto com os discursos do Bolsonaro, que fazem parte da escrita desse poema. O poema foi escrito em cima de uma cronologia de discursos. E aí é, ele foi trabalhando isso e dentro dessa, desse poema tinham algum, alguns atravessamentos de ruídos, né? Que eu tinha pedido para ele incluir. E alguns já tinham lugar certo, outros não. Outros eu só falei, eu quero que tenha tais sons, você põe onde você achar que deve, né? E aí ele fez algumas brincadeiras muito legais, inclusive de, tipo, colocar um som de cachorro na hora certa, de colocar um som do celular tocando na hora certa, carro do óleo dizendo, ele contamina todo o meio ambiente, né? Então, assim, até isso, até o carro do óleo acabou tendo um um segundo significado ali. Foi muito legal trabalhar essa questão do som e da colagem nesse projeto. E aí o Coletivo Barbante ele entrou é, nesse projeto como um apoiador, porque por se tratar de um projeto que tinha uma crítica muito forte, a gente ficou com o receio de nós como artistas sermos perseguidos né, na internet, né? Sofremos um pouco com os haters. E, então a gente falou, cara, a gente vai lançar esse filme onde, né? porque a gente precisa lançar em algum lugar e não queremos que seja no nosso canal pessoal diretamente, né? Dessa maneira que, que eu entrei com esse projeto no coletivo pedindo asilo para ele é, e aí foi uma forma de apoio que o Barbante teve nesse projeto para que ele tivesse uma casa em que a gente se sentisse seguro de, de produzir esse, esse projeto artístico, né? No momento que a gente está vivendo, a gente é, tem razão em ter medo. E eu acho que o, a importância de você estar num coletivo nesse momento também é essa, de você ter com quem contar na hora de produzir uma arte que vai ser de denúncia, né? Você ter por onde fazer sem sofrer demais com isso, né? Porque os comentários vão vir, os dislikes vão vir, mas pelo menos eles não estão te atingindo direto ouvindo nas suas notificações pessoais, né? Eles vão estar tá lá numa outra conta, que tudo bem, eu vou ver lá de vez em quando que vai ter os, os dislikes, que vão ter comentários que eu não gosto, eu vou. Mas não vai ser, tipo, uma coisa que eu vou ficar abrindo meu celular e vai estar tá lá, tipo, me martelando, entendeu? E eu acho que isso foi um calor no coração poder lançar esse filme com um coletivo barbante, pra mim. Perfeito,
0: assim. é, eu acho que isso é muito interessante quando você me contou até sobre isso, de... É... Até porque eu já passei por isso, já tive <risos> uma... Um episódio que foi até engraçado, porque eu lancei em 2018 uma paródia que se chamava Garota da Rocinha, né? Tem a garota de Ipanema, eu falei, por que a gente vai olhar pra agora pra Garota da Rocinha?
2: Olha que coisa mais
3: triste, que coisa sem graça, ela que volta chorando pra casa, nasceu na favela, não pode estudar
0: era uma música que não falava exatamente, não falava de, de Lula, de Haddad, de Bolsonaro, nada. Mas eu lancei ela em 2018. E foi uma galera me xingando. Assim, a, a música fala de uma garota né, que não tem educação, não tem saúde, enfim, é a garota que tá lá, deixada de lado pelo Estado. Em nenhum momento eu falei é, nada de política na música. Porém, os Minions vieram lá, me xingaram, deram dislike e tal. E o que é muito louco, porque eu pensei assim, nossa, mas eu defender então que uma pessoa tem que ter acesso à educação e à saúde é estar do outro lado? Caramba, então com certeza não é aquele lado que eu quero estar, né? Isso é muito louco de pensar. Mas enfim, mas mas realmente isso acontece, né? De, De qualquer forma, por mais que você saiba que tem pessoas que estão te apoiando, que estão ali do seu lado, receber essas notificações ali, esse esse ódio né, e é um ódio gratuito né? porque eu não ataquei de forma alguma nenhum deles né é, é muito... mexe com você, de certa forma, né? Então, até gostaria que vocês falassem um pouco mais, talvez, o Alu e a Indiara falar um pouquinho sobre isso, né? Como que o coletivo não é só uma forma de você chegar a mais gente, o que é legítimo, né? Que aconteça, é uma forma de você conseguir alcançar pessoas que você não alcançaria sozinho, mas também essa rede de proteção, né? Essa rede de apoio para o coletivo, para que projetos que talvez não aconteceriam, não nasceriam, possam nascer e o artista possa, de fato, falar o que ele pensa, né? Sem preocupar se isso vai vender, se isso vai chegar, né? Queria que você dessem uma comentada sobre isso. Curioso
2: que, que a gente, quando ela, ela me procurou para perguntar o que você acha, né, de a gente fazer pelo coletivo e tal, você acha que, né, você acha que dá pé, você acha que seria legal, você acha tal, eu falei, meu, não é só legal como necessário, né? Porque é para isso que a gente existe enquanto coletivo também, né? é para poder ter essa força, essa força a mais, essa, esse coro. Né? Porque daí não é a, a voz de uma pessoa só, são muitas pessoas exprimindo aquilo e, e querendo dar esse recado, e que né? acabou que, que, por exemplo, esse documentário é um, é um porta-voz. Tem um pouco da voz de cada um ali, do, pelo menos do, do que pensa e do que do que sente com relação à situação e que precisa ser compartilhada, né? Então, faz todo sentido, faz todo sentido a gente é, abraçar denúncias, assim porque isso é se trata também do nosso posicionamento enquanto enquanto artista enquanto trabalhadores da cultura não tem mais não tem mais como não se posicionar não se posicionar já é um posicionamento né porque é, é um absurdo Então, assim, não tem tem como isso não acontecer e e se o coletivo é um instrumento que vai viabilizar isso e que vai trazer essa essa sensação de de proteção, meu, as coisas acontecem exatamente porque elas precisam acontecer, assim, né? E, e de fato, quando a gente se dispõe a estar no coletivo, a gente está disposto a ganhar e a perder junto. né? A partir daquele momento, a gente ganha e perde junto. Então, essa sensação é é fundamental e o coletivo tem essa essa capacidade de de trazer isso para as pessoas. É o que a gente tem que fazer. É
1: é importante, eu acho, a gente ter esse apoio. Primeiro que é importante a gente se posicionar. né? Enquanto artista... Embora o coletivo não seja um partido político, a gente sabe que não dá para você ser artista no Brasil e não ter um, um posicionamento, não entender de política e não ter um posicionamento político. né? É impossível você estar alheio, né? você ser artista alheio a todas as questões sociais do nosso país, né? entendendo que política não é, não estou falando de partidarismo, eu estou falando de política enquanto o espaço onde as coisas públicas acontecem no país, né? É, nesse conceito. E eu acho que agir coletivamente dá uma força é, alegórica para as coisas que acontecem, sabe? É, e além do que, blinda também os ataques né? e amplia as vozes, que eu acho que isso é importante. Né? Quando você se apresenta coletivamente, você se apresenta com uma voz mais ampliada. Né? Você está representando uma ideia, você está representando uma, um conceito pensado e, e apoiado coletivamente, então eu acho que isso ressignifica e atinge de outras maneiras também as pessoas, mesmo aqueles que seriam simpatizantes a, a, aquilo que está sendo colocado, as críticas que estão sendo feitas, né, chega de outra maneira quando você chega coletivamente dentro desse conceito né, dessa alegoria de algo que representa algo maior do que a si mesmo que tá ali, se apresentando, dizendo, falando, cantando, enfim.
0: Bom, agora, outra iniciativa lançada no canal de vocês e também apoiada por um edital, o Proec, em tempo de Covid-19, foi o Não Vai Sobrar Nenhum, canção da Bárbara Guine com o poema da Indiara Belo, chamado Quando a Casa é Prisão. De o
1: jogo vira, não vai sobrar nenhum.
0: E a iniciativa é de um dos braços formados no barbante, que é o Barbantelas. Né? Indiara, eu queria ouvir você também sobre esse projeto e como é que é isso, né? esse nascimento de células dentro do coletivo. né? Como é que isso tem acontecido e a importância dessas iniciativas?
1: Conforme o coletivo vai crescendo, a gente observa que existem outras questões a gente vai identificando detalhes e particularidades dentro das situações que que requerem ações mais específicas ou que requerem um olhar mais específico. né? No caso das mulheres, a gente infelizmente observou o aumento da violência doméstica dentro dos lares né, no Brasil, por conta da pandemia, das pessoas estarem obrigadas a ficar em casa e por conta, obviamente, do machismo estrutural que a gente vive há séculos e tá nessa luta do feminismo diariamente para a gente conseguir melhorar as condições né de existência das mulheres no nosso país. E eu acho que o Barbantela surgiu quase junto com esse projeto por conta dessas questões, por conta dessas inquietações, a questão que é de todo mundo. né Eu costumo falar que o machismo não é o problema das mulheres, o machismo é um problema dos homens. A qual a gente sofre, mas que a gente precisa combater e exigir que os homens combatam também o machismo. É, quando você junta um grupo em prol de uma situação específica, reforça um pouco o que a gente vinha falando sobre a importância dos coletivos. Né? Não é uma mulher falando sobre. São várias mulheres é, apoiadas por um coletivo. Então, você vai criando redes de apoio para uma situação que é uma situação de embate social, uma situação de combate que quase sempre, para não dizer sempre, é atacada. Né, com, com qualquer ação que você faça, você é atacado de volta. Esse projeto nasceu um pouco com esse intuito, né, de apresentar o nosso olhar sobre essa situação, né, sobre essas questões, da gente se sentir menos impotente diante disso, sendo mulher, né, e você vê esses números crescendo e você fala o que, que eu faço? Né? O que, que eu posso fazer para mudar a realidade dessas mulheres? Não é a realidade que eu vivo dentro da minha casa, mas eu não posso simplesmente virar as costas e falar, ah, tá tudo bem o que, que precisa para a sociedade acordar, o que, que a gente precisa fazer, então essas reflexões todas foram se transformando nesse projeto, a Bárbara trouxe, quando a gente perguntou o que, que a gente ia fazer, se a gente ia compor uma música, a gente teve que lidar com questões práticas também como tempo curto para realizar o projeto, e aí a Bárbara trouxe a música, que foi a, rapidamente abraçada assim, dentro do Barbantelas, E aí eu me inspirei na hora, escrevi um poema, apresentei, as minhas gostaram também e a gente foi trabalhando a a construção desse clipe em cima dessas ideias, dessas reflexões, né, dos dados, né, porque a gente não tirou isso do do nada, né, são, são estudos sérios que trouxeram esses dados desse aumento da violência doméstica. E assim nasceu, não vai sobrar nenhum, e o Barbantelas.
3: A gente discutiu muitas vezes nesse grupo a questão de por que tinham tantas mulheres cantoras e tão poucas mulheres instrumentistas no nosso coletivo, né? E que isso é uma coisa que não reflete o nosso coletivo, reflete como estamos hoje, né? Por que temos poucas mulheres instrumentistas no mercado musical? né? Por que temos poucas mulheres trabalhando com produção musical? Por que que temos poucas mulheres trabalhando com com outras questões técnicas, né? E só tem espaço para a mulher se ela estiver cantando? Então, assim, a gente conversou muitas vezes sobre isso no Barbantelas, e inclusive o projeto nasceu dentro dessa dessa discussão, porque aí é quando a a gente ia começar a executar essa gravação, a gente percebeu, cara, a gente precisa de mais instrumentistas. A gente não quer os homens tocando essa música. A gente quer que sejam as minas tocando. Então, como a gente vai fazer? E aí a gente expandiu um pouco até o coletivo Chamamos Outras Mulheres para Fazer Parte desse projeto, que a princípio nem eram parte do coletivo Barbante. E isso foi possível porque a gente foi atrás, assim, e porque a gente viu a necessidade de discutir o lugar da mulher dentro do, do mercado musical também. que as barbantelas não, não vieram só para dar o um recado sobre a violência doméstica, mas também sobre qual que é o lugar da mulher no mercado musical. para
0: encerrar, olhar com vocês um pouco para o futuro, né? A gente ainda tá no meio da pandemia, quando a gente tá gravando esse programa. Mas a gente espera que isso um dia acabe e a gente possa voltar a aglomerar, a estar junto presencialmente, né? Eu queria saber quais são os planos que vocês fazem para o Barbante fora desse mundo digital, né? Vocês têm plano de expandir as atividades, promover outras ações. Qual o futuro que vocês veem para o projeto de vocês nesse mundo que, com certeza, nada será como antes, né? Como é que vocês querem que seja? Eu já
3: comentei com a Lu e com outros membros do Barbante algumas vezes da vontade que eu tenho de, tipo, fazer um festival do Barbante, assim eu acho que pra gente seria tipo, uma sessão de cura, é, uma sessão de cura e libertação, assim tipo, poder fazer um festival de música presencial, assim ao ar livre, juntar a galera ver ver as pessoas tocando, porque tipo assim muitos eu já vi tocando no vídeo alguns eu vi tocando presencialmente em lugares aqui da região Mas a maioria eu nunca vi tocando. Poxa, seria muito legal, tipo, juntar essa galera, alguns pra tocar, tipo, juntos ali, né? Uma música que a gente já gravou. E pra ouvir as músicas de cada um mesmo, né? Todo mundo ali tem questões muito legais, assim, de composições próprias e... Eu acho que vale, assim, inclusive no canal do Barbante a gente tem umas playlists lá para vocês ouvirem as produções de cada um dos membros, porque tem coisa muito boa dentro do coletivo, assim. E meu sonho, assim, falando por mim, meu sonho seria o festival do coletivo Barbante.
1: Eu sou arte educadora de formação, né? Então, eu acho que a multiplicação da arte da cultura, ela é fundamental, assim. Meu sonho é que o Barbante se espalhe por aí, e existem muitos núcleos do barbante, ou do que for, assim, dos nomes que a gente tirar desse desse carretel, para que a arte se espalhe, para que as pessoas façam arte, estudem arte, sabe, ainda que não seja para ser um artista, eu acho que a arte não tem essa função só de formar um artista, ela tem a função de formar uma pessoa, né, um cidadão, um ser humano então o meu sonho é que é que essa essência do barbante que é que é coletiva e que é de troca e que é de fomentar o conhecimento da arte de chegar e falar olha você já ouviu isso aqui olha o que eu estou fazendo é, eu acho que eu quero que isso se expanda que isso crie outros núcleos que, que isso aconteça dentro das escolas a partir do momento que a gente puder ir com segurança para as escolas é, que eu acredito que a arte deva ir junto com toda a força e eu espero que o Barbante possa acessar esses espaços de formação também para a gente ter um futuro melhor né, mais para frente.
2: Imagina você ter um festival ou festivais né, recorrentes do Barbante ainda conseguir que isso seja através da educação Ser um multiplicador Disso, de você conseguir Conectar as pessoas com a arte Ter a arte como uma ferramenta De materializar coisas Que não existem no universo físico isso é praticamente superpoder então uma vez que a gente se conecta com isso a gente tem condições de entender muito mais sobre quem a gente é enquanto coletivo, quem a gente é enquanto sociedade, quem a gente é enquanto humanidade né? então essa conexão acho que é muito imprescindível e, e eu entendo a, a gente enquanto artista é, enquanto portador dessa missão de mostrar para as pessoas que Toda essa arte, toda ela seja qual for, ela vem de uma fonte criadora de tudo. E aí quando a gente se conecta com a arte, a gente consegue olhar para essa fonte criadora de tudo e entender de fato que nós somos um e que a gente precisa ser um e que se a gente não for um, a gente não é nada.
0: Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, um papo muito bacana aqui com o pessoal do Coletivo Barbante, a gente agradece de coração tudo que foi compartilhado aqui e deseja muito sucesso para o coletivo de vocês, né, nessa caminhada aí pelo mundo da arte, que seja longa e com muito sucesso. E a gente agora abre o nosso microfone para vocês deixarem os seus recados finais, agradecimentos, fiquem à vontade, começar passando a bola
2: para Gente, muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre toda essa movimentação que a gente foi convidado a fazer, ainda que em tempos tão difíceis, mas que trouxe tanto alento para o nosso coração e, e tantos frutos muito bons. O programa acho que seria pouco para falar de, de todas as coisas que a gente ganhou com a feitura desse coletivo. né? Muito obrigado pelo, pelo Ruídos também, porque porque é isso, né a gente tá no mesmo corre, a gente tá fazendo a mesma coisa, a gente tem o mesmo objetivo e se juntar para fazer isso é fundamental e eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, além do, do coletivo Barbante, eu tenho um projeto musical chamado Bangalô Galáctico, que é um, um, um trampo de lo-fi brasileiro e autoral. Para além disso, eu também sou professor de ukulele, você essa semana um curso de ukulele que está muito legal, que você pode acompanhar no arroba ou alude sempre no, no Instagram, no Facebook também, mas principalmente no Instagram, e lá você vai, vai encontrar esse, esse caminho para poder aprender um instrumento musical e participar um pouco disso que a gente está falando da materialização de coisas que não existem. E é isso. Muito obrigado.
0: Valeu, Alu. brigadão Agora eu passo a bola para Indiara. Indiara, muito obrigada pela sua participação. O microfone é seu. Eu
1: agradeço muito. É sempre um prazer poder falar sobre o Barbante, sobre a inspiração desse projeto, é, que foi um presente para mim também na pandemia, de estar em contato com outros artistas, né de poder expandir um pouco os horizontes, as ideias, fazer novas conexões. Além do coletivo Barbante, então também aqui eu vou fazer o meu jabá, eu tenho um projeto chamado Instrumental Brasileiras, eu tenho uma produtora que é a Jasmine Manga Produções, esse projeto nasceu quase que junto com o Barbante, na verdade, o Barbante alimentou muito essa, a minha, as minhas reflexões né, em relação a isso que é um projeto de pesquisa sobre mulheres na música instrumental. né? E, na verdade, a invisibilidade das mulheres na música instrumental no Brasil. E a partir dessa pesquisa, a gente criou o Instrumental Brasileiras, que aconteceu nos dois primeiros... Fevereiro e Março agora de 2021, com apoio da Leo Aldir Blanc. São então, várias ações, estão... está aí nas redes da Jasmine Manga, é... Jasmine Manga Produções no Instagram. Jasmine manda Produções no Facebook E o nosso canal do Youtube e também Spotify Tem todos os podcasts que a gente lançou Com artistas apresentando um álbum de cada artista De uma artista mulher, né de uma compositora mulher Da música instrumental brasileira Tirando o último que a gente fez uma homenagem Para Léa Freire, que é uma grande flautista E aí a gente apresentou toda a discografia dela autoral Que foi um trabalho muito lindo feito com a Mayara Moraes Bom, e as minhas redes pessoais também estão aí à disposição para quem quiser trocar, conversar, fazer podcast, quem quiser somar, né? As mulheres que fazem música instrumental, a gente, me liga, pode me procurar no YouTube, no Instagram, no Tinder também, eu tô lá, entendeu? <risos> e a gente troca essa ideia, porque o Instrumental Brasileiros vai seguir. Obrigada, gente. Espero que a gente se encontre aí para novas reflexões, novos papos em breve.
0: E agora a gente agradece a Giovana Romar por estar aqui com a gente, compartilhando também toda a sua experiência aí com o Barbante. Muito obrigado, Gil. Um prazer revê-la, né? Depois de muito tempo. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Profone seu.
3: Bom, para mim é uma honra estar... participando desse podcast Ruídos, porque, né, eu conheço o Flávio já de muitos anos atrás, fazia anos que a gente não se via, não se falava. E, bom, convidar vocês a me seguir também nas redes sociais. Eu tô como iduna.cultural, que é a minha produtora. Geralmente eu posto mais coisas relacionadas à poesia expandida, então é poesia com várias linguagens. E, por fim, as redes do coletivo Barbante, né? arroba coletivobarbante no Instagram e no YouTube no Facebook, vocês podem procurar e assistir aos nossos vídeos e também faço parte da produção do podcast Porta de Saída que acabou de estrear um episódio piloto e em breve vem uma temporada por aí Para quem se interessa por uma saúde integrativa.
0: Maravilha, muito obrigado, Gi. E se você que está nos ouvindo quer falar com o Ruídos, pode mandar um e-mail para a gente, que é qual, Todd? Ruídospodcast.com Temos também o nosso site oficial com todos os nossos programas, que é ruídospodcast.com.br Estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Ruídos Podcast. A gente continua nosso papo por lá, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu! Falou.